0: 이 시간 우리를 부르시고 예배하게 하시고 영광받으시는 주님을 찬양합니다. 이 시간 우리가 부르는 찬양대로 또 우리가 말씀 가운데 반응하는 믿음의 고백대로 또주 앞에 기도하는 기도의 고백대로 주님 영광받으시고 함께하여 주시옵소서 감사드리며 존교하신 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘 렐리아 좋은 아침입니다. 우리가 함께 이 아침에 나눌 말씀은 마태복음 26장 1절부터 16절까지의 말씀입니다. 향유옥합에 깨뜨리는 사암이라는 제목으로 함께 말씀을 나눌텐데요. 제가 한절 읽고 성도님들이 한절 읽으시면서 함께 본문을 교독하도록 하겠습니다. 예수께서 이 말씀을 다 마치시고 제자들에게 이르시되 너희가 아는 바와 같이 이틀이 지나면 유월절이라 인자가 십자가에 못 박히기 위하여 팔리리라 하시더라 그때에 대제사장들과 백성의 장로들이 가야바라 하는 대제사장의 관정에 모여 예수를 흉계로 잡아 죽이려고 의논하되 말하기를 밀란이 날까 하노니 명절에는 하지 말자 하더라 예수께서 배단이 나병 환자 시몬의 집에 계실 때한 여자가 매우 귀한 향유 한 옥합을 가지고 나와서 식사하시는 예수의 머리에 부으니 제자들이 보고 분개하여 이르되 무슨 의도로 이것을 허비하느냐 이것을 비싼 값에 팔아 가난한 자들에게 줄수 있었겠도다 하거늘 예수께서 하시고 그들에게 이르시되 너희가 어찌하여 이 여자를 괴롭게 하느냐 그가 내게 좋은 일을 하였느니라 가난한 자들은 항상 너희와 함께 있거니와 나는 항상 함께 있지 아니하리라 이 여자가 내 몸에 이 향유를 부은 것은 내 장례를 위하여 함이니라 너가 진실로 너에게 이르노니온 천하에 어디서든지 이 복음이 전파되는 곳에서는 이 여자가 행한 일도 말하여 그를 기억하리라 하시니라. 그때 열둘 중에 하나인 가론 유다라 하는 자가 대제사장들에게 가서 말하되 너가 예수를 너에게 넘겨주리니 얼마나 주려느냐 하니 그들이 은삼십을 달아주거늘 그가 그때부터 예수를 넘겨줄 기회를 찾더라. 아멘 향이옥합을 깨뜨리는 삶이라는 제목을 함께 말씀을 나누도록 하겠습니다. 예수님께서 공생의 기간 중에 말씀으로 가르치시는 내용은 어제까지 말씀으로 이제 마쳐집니다. 십자가의 죽음 후에 부활하신 후에 다시 제자들에게 물론 성격 공부를 하시고 말씀을 가르치셨지만 공생의 사역 중에 말씀으로 가르치시는 사역은 어제까지의 말씀, 감람산 설교의 말씀으로 마치시고 완수하시고 이제 온 세상을 구원하시기 위한 구체적인 구속의 길로 들어가시게 됩니다. 예수님의 순환이 이제 본격적으로 시작되는 것입니다. 우리 함께 1절과 2절 말씀을 읽어보겠습니다. 예수께서 이 말씀을 다 마치시고 제자들에게 이르시되 너희가 아는 바와 같이 이틀이 지나면 유월절이라 임자가 십자가에 못 박히기 위하여 팔리리라 하시더라. 이 말씀을 다 마치시고 어제까지 보았던 감람삼 설교를 다 마치신 것입니다. 그리고 이렇게 예수님이 말씀하십니다. 이절 보시면 너희가 아는 바와 같이 이 말씀은 예수님의 십자가의 죽음을 제자들에게 이때 처음 말씀하신 것이 아니라 계속 누누이 말씀하셨다는 것을 의미합니다. 이 사실을 먼저 잘 기억하고 계셔야 할줄 믿습니다. 예수님께서 이미 계속 말씀해 오신 내용이 십자가상의 죽음이었다는 것입니다. 그리고 오늘 본문에서 예수님은 다시 한번 이제 아주 정확한 시기까지 말씀하시면서 내가 이제 이틀이 지나면 십자가의 죽음 위에 올라가야 된다. 죽음의 자리에 있어야 된다. 하는 이야기를 하십니다. 이틀이 지나면 6월절에 십자가에 못 박히심을 말씀하시는 것입니다. 그리고 동시간에 예수님의 말씀이 이루어지기 위해 한쪽 다른 한쪽에서는 대제사장들과 백성의 장로들이 예수님을 잡아 죽이려는 의논을 하는 것을 보게 됩니다. 우리 함께 3절부터 5절 말씀을 읽어보겠습니다. 함께 읽겠습니다. 그때에 대제사장들과 백성의 장로들이 가야바라 하는 대제사장의 관정에 모여 예수를 흉계로 잡아 죽이려고 의논하되 말하기를 밀란이날까 하느니 명절에는 하지 말자 하더라. 대제사장들과 백성의 장로들이 모였다고 합니다. 이 사람들은 누구를 의미하냐면 당시 이스라엘 종교 최고재판소 역할을 한 사내들인 공회원들을 의미합니다. 그 당시 사람들의 최고위층 사람들 그 사람들이 가야바 대제사장 집에 모인 것입니다 그런데 성경을 잘 보시면 마태복음과 요한복음은 이 집을 가야바의 집이라고 하고 누가복음은 안나스의 집이라고 합니다 그런데 이둘다 모두 맞는 말입니다 어떤 분들은 성경이 잘못된 것이 아닌가 이렇게 이야기하는 분들도 있는데 둘다 맞는 말인 이유는 가야바는 안나스의 사위였습니다 그리고 둘다 대제사장이었습니다 이들이 관정에 모였습니다 그러니까 공개적으로 회의하는 장소에 모인 것입니다 하나님의 사람들이 모여서 하는 것이 무엇이었냐면 예수님을 죽이려는 음모를 꾸미는 것이었습니다 하나님의 사람들이 모여서 해야 할 일이 아닌 것을 하고 있었던 것입니다 그런데 이들이 뭐라고 말하냐면 5절에 보면 말하기를 밀란이 날까 하느니 명절에는 이 일을 하지 말자 이렇게 이야기하는 이유는 6월절에 이스라엘의 온갖 지방에 있는 많은 유대인들이 모이기 때문에 그렇습니다 역사적인 기록의 증거에 의하면 그 당시에도 6월절이 되면 전국 각지에서 뿐만 아니라 그 주변의 나라에 흩어져 있던 디아스포라 유대인들까지 적어도 200만이 넘는 사람들이 예루살렘에 모이게 된다고 합니다 그러면 그 중에 어떤 사람들이 있을까요? 갈릴리에서 온 사람들 있죠. 갈릴리에서 온 사람들은 어떤 사람들인가요? 예수님의 이적과 기사 속에서 예수님을 메시아로 고대하면서 예수님을 섬겼던 사람들입니다. 그들이 모인다는 것을 알고 있었고 그들이 모이는 자리에서 예수님을 죽이려는 음모를 꾸밀 때 어떤 일이 벌어질지에 대해서 이들은 충분히 예상할 수 있었던 것입니다. 이들의 소요가 두려웠던 것입니다. 이런 어둠의 모임에 있을 때 예수님은 이제 이틀 후면 예수님께서 십자가에 죽으실 것을 말씀하고 계시는 것을 보게 됩니다. 그리고 다시 오늘 본문의 장면은 예수님께서 계신 곳으로 전환이 됩니다. 우리 함께 6절 말씀을 읽어 보겠습니다. 함께 읽겠습니다. 예수께서 베다니 나병환자 시몬의 집에 계실 때 베다니는 예수님께서 머무실 때가 6월절 6일 전에 머무셨던 지역입니다. 그런데 재밌는 것은 이 마태가 시간의 연, 시간의 순서를 따라서 이 사건을 기록하는 것이 아니라 이제 마지막 예수님의 십자가 사건을 다루는데 있어서 필요한 사건 위주로 이 시간들을 구성하고 있는 것을 보게 됩니다. 그래서, 어, 갑자기 예수님이 이틀 전에, 어, 여기 계셨는데, 6일 전 일로 돌아가는, 이거 어떻게 된 건가? 이렇게 생각하는 것이 아니라, 마태가 의도적으로 그래고당시의 유대인들은 이 마태복음을 읽으면서 어 시간이 잘못됐는데 이 이야기를 하지 않고 당연히 아 무엇인가 중요한 이야기 이 장면에서 필요한 이야기를 여기에 다 구성했구나 이렇게 볼수 있었던 것입니다. 특별히 이날 예수님은 나병 환자 시몬의 집에 계셨다고 합니다 그런데 중요한 것은 일반적으로 나병에 걸린 사람이면 절대로 일반인들이 함께 동석을 하지 않는 것이 당시 유대의 관례입니다 그렇다면 이것은 나병 환자 시몬으로 알려진 사람이 예수님을 통해 고침을 받고 그 고침 받은 기적과 은혜 안에서 기뻐하며 예수님을 초대했던 사건임을 우리가 미루어 짐작할 수 있는 것입니다 또유대 전승에 의하면 이 나병 환자 시몬은 나사로의 아버지거나 아니면 마르다의 남편일 가능성이 높다는 이야기가 있습니다. 하지만 그것은 아주 정확한 이야기는 아닙니다. 중요한 것은 예수님께서 나병 환자 시몬의 집에 계실 때에 일어난 일이라는 것입니다. 이때 한 사건이 일어납니다. 우리 함께 7절 말씀을 읽어보겠습니다. 함께 읽겠습니다. 한 여자가 매우 귀한 향유 한 옥합을 가지고 나와서 식사하시는 예수의 머리에 부으니 요한복음 12장에서 이 똑같은 사건을 이야기해주고 있는데요. 이 여인의 이름이 바로 마르다의 동생 마리아임을 이야기해줍니다. 그러니까 이 여인은 바로 마리아였던 것입니다. 그런데 갑자기 이 여인이 식사를 하고 있는데 유대인들은 식사를 앉아서 하는 것이 아니라 거의 반쯤 누워서 누워서 이렇게 팔을 기대고 그리고 전병 같은 것들을 먹으면서 식사를 하는 것이 그 당시에 풍습이고 사람들 다 그렇게 먹고 있는데 그렇게 식사를 하고 있을 때 갑자기 이 마리아가 향유옥합을 깨뜨려 예수님의 머리에 부은 겁니다. 우리식으로 본다면 굉장히 무례한 것처럼 보이지만 그 당시에는 이렇게 향유옥합을 깨뜨리는 것은 잔치집에서 가장 중요한 사람을 섬기는 방법이었다고 합니다. 그런데 이 여인이 매우 귀한 향유옥합을 드린다고 했는데 마가복음과 요한복음이 똑같은 사건을 다뤄주면서 이것이 무엇인지를 구체적으로 설명해주는 것을 보게 됩니다. 그런데 이 향유옥합의 가격이 요한복음에 의하면 300데나리온이었다고 합니다. 그리고 마가복음에 의하면 나드향옥합이었다고 합니다. 이 나드향옥합은 요그 당시 향료 중에 제일 비싸고 희귀하고 구하기 힘든 것이었습니다. 근데그 사람들은 왜 그렇게 향유를 구하느냐. 이 향유는 또 하나의 저축 개념이었습니다. 그러니까 우리가 생각하는 향수 이런 개념이 아니라 돈을 모아서 저축을 하기 위해서 뭐 은행이 없었기 때문에 귀한 향유는 가치가 떨어지지 않기 때문에 사놓고 그것을 쉽게 말하면 재산의 한 부분으로 저축해두고 있는 것입니다. 300대나리온. 어, 말씀드렸던 것 같은데 1데나리온이 1일 노동자 가격입니다 노동자가 받을 수 있는 어, 품삭입니다 당시 일반 노동자가 1년을 일해야 벌수 있는 수비였다는 것입니다 오늘날 가치로 대충 환산해 보면 약 3천만 원이 됩니다 그런데 그 귀한 옥합을 식사하는 상황에서 예수님의 머리에 부은 겁니다 그런데 더 이상한 것은 이 상황을 대하는 제자들의 반응이 참으로 이상하다는 겁니다. 우리 함께 8절 말씀, 9절 말씀을 한 목소리로 읽어보겠습니다. 함께 읽겠습니다. 제자들이 보고 분개하여 이르되 무슨 의도로 이것을 허비하느냐 이것을 비싼 값에 팔아 가난한 자들에게 줄수 있었겠도다 하거늘 제자들은 이 상황을 보더니 갑자기 뭘 하냐면 화를 냅니다. 분개했다고 하는데 아주 강하게 화를 낸 것을 의미합니다. 그리고 이분기함의 중심에 누가 있었냐면 바로 유다가 있었습니다. 요한복음 12장 4절부터 5절을 우리 함께 한번 읽어보겠습니다. 똑같은 사건을 이야기하는데요. 한번 읽어보겠습니다. 제자 중 하나로서 예수를 잡아줄 가론 유다가 말하되 이 향유를 어찌하여 300데나리온에 팔아 가난한 자들에게 주지 아니하였느냐? 아니? 이분기함의 중심에 유다가 있었고 그리고 제자들이 이 상황을 보면서 감격하고 기뻐하고 좋아하는 것이 아니라 붕괴를 하고 있다는 것입니다. 제자들을 보시면 마태복음에서 붕괴하는 장면이 나오는데 언제 붕괴하냐면요. 15장 23절을 보면 가난 여인이 자신의 귀신 들린 딸을 고쳐달라고 소리를 지르니까 붕괴합니다. 그리고 어린아이들이 예수님 앞으로 막 달려오니까 붕괴합니다. 또 유한과 야고보 어머니가 아들들을 예수님 좌편 우편에 앉아있게 해달라고 부탁을 들을 때 제자들이 붕괴합니다 제자들이 잘 보면요 기뻐하고 감격해야 될때 감격하지 않고 화내지 말아야 할때 화내고 붕괴하는 모습을 보여주는 것을 보게 됩니다 예수님이 종교 지도자들의 조롱을 받고 있어도 어느 누구 하나 붕괴하는 사람 없었는데 연약하고 힘없는 자들 앞에서는 붕괴하는 제자들의 모습을 보십시오. 게다가 오늘 본문에서 제자들이 붕괴하는 이유가 무엇입니까? 뭐라고 말합니까? 예수님 앞에 깨뜨리는 향유컵합을 향해서 허비라고 이야기합니다. 낭비하는 것이라고 생각한다는 것입니다. 무엇이 낭비고 무엇이 진실하게 돈을 사용하는 것인지도 잘 모르고 오직 어떤 개념으로요? 저 비싼 것을. 제자들이 예수님을 그렇게 따라다니고 있었어도 정말 중요한 것이 무엇인지 모르고 그렇게 비싼 것을 이야기하면서 돈의 논리에 의해서 예수님의 섬김을 비교하고 판단하고 계산하는 모습을 보여준다는 것입니다. 그들이 볼때 너무나 큰 돈이 비싼 값에 팔아 가난한 자들에게 줄수 있는 그 돈을 예수님을 위해 썼다는 것이 너무나 화가 나는 것입니다. 이 사람들이 누구입니까? 예수님의 제자들입니다. 예수님과 함께하는 사람들입니다. 그런데 너무나 기가 막히고 마음이 아픈 것은 예수님의 대답 때문에 그렇습니다. 우리 함께 10절부터 13절 말씀을 한 목소리로 읽어보겠습니다. 예수께서 아시고 그들에게 이르시되 너희가 어찌하여 이 여자를 괴롭게 하느냐. 그가 내게 좋은 일을 하였느니라. 가난한 자들은 항상 너희와 함께 있거니와 나는 항상 함께 있지 아니하리라. 이 여자가 내 몸에 향유를 부은 것은 내 장례를 위하여 함이라. 내가 진실로 너에게 이르노니 온 천하에 어디에서든지 이 복음이 전파되는 곳에서는 이 여자가 행한 일도 말하여 그를 기억하리라 하시니라. 자. 예수님께서 왜 마리아가 갑자기 식사를 하고 있는데 향유 컵을 깨뜨렸는지를 설명해 주십니다. 바로 예수님의 장례를 위해서 하였다는 것입니다. 그리고 말씀하시죠. 복음이 전파되는 곳마다 이 여인이 행한 일도 함께 말하여 마리아를 기억하게 하라는 말씀을 하십니다. 이게 얼마나 큰 칭찬입니까? 예수의 복음이 증거되는 곳마다 마리아의 이 행함이 증거되고 이야기되게 하라는 것입니다. 그런데 왜 이토록 예수님은 이 마리아의 성김을 기뻐하시고 칭찬하시는 것일까요? 이처럼 대단한 칭찬을 마리아가 듣게 되는 이유는 잘 보면 그렇습니다. 2절을 설명하면서도 제가 말씀드렸던 것처럼 예수님께서는 계속해서 이번만 이야기하신 것이 아니라 이전부터 십자가의 죽음 그것을 말씀하셨습니다. 그런데 잘 보시면 그 말씀을 들으면서 실제로 예수님의 죽음을 안타까워하고 슬퍼하고 그 죽음을 준비하는 사람들이 없었습니다. 제자들이 예수님의 죽음에 대한 이야기를 들었음에도 불구하고 그들은 예수님의 죽음을 준비하지 않았습니다. 왜냐하면 그 말을 믿지 않았기 때문에 그렇습니다. 그들이 생각하는 메시아 예수님이 죽기 얼마 전만 해도 야곱, 요한과 제자들이 누가 예수님의 오른편에 오를 것인가를 가지고 싸우고 있는 것을 보면 예수님은 계속 죽음을 말씀하고 계시는데 그들은 그들이 원하는 예수님을 놓지 않고 있습니다. 예수님 정치적인 메시아가 되셔야 되고 예수님 이 땅을 다 뒤엎으셔서 로마의 압제로부터 이스라엘을 구원하시는 왕으로 오셔야 된다는 그 기대를 그들은 놓지 않고 있었던 것입니다. 그런데 오히려 그 제자들이 아니라 한 여인 마리아가 마리아는 아주 부유한 집의 여인이 아닙니다. 어렵게 어렵게 어떻게 보면 정말 눈물을 흘리며 모았던 3천만 원가량의 그녀의 재산을 예수님의 머리에 부으면서 무엇을 하냐면 예수님의 죽음을 예비했다는 것입니다 수많은 사람들이 예수님의 죽음에 관한 이야기를 들었지만 예수님의 죽음을 실제로 일어날 것을 믿음으로 바라보고 그 죽음을 예비한 사람은 마리아 한 사람뿐이었다는 것입니다 오늘날도 이와 같은 일들이 일어나지 않습니까? 예수님께서는 분명히 다시 오시겠다고 끊임없이 끊임없이 말씀하셨음에도 불구하고 우리 안에 믿음이 없어서 그 말씀을 온전히 이해하지 않고 주님 다시 오신 가 상관없이 내가 기대하고 내가 소망하고 내가 바라는 그 소망점을 놓치지 않고 하나님 앞에 끊임없이 구하는 이런 상황 속에서 하나님 누구를 찾으실까요? 마리아와 같이 주님 말씀하신 그 말씀 이루어질 것을 믿음으로 바라보면서 자기의 삶과 어쩌면 자기의 재정과 자기의 소중한 것들을 깨뜨리며 하나님 주님 다시 오실 예수 그리스도 다시 오실 그날을 기다리고 고대하며 예비하는 그한 사람을 기다리고 소망하지 않으실까요? 여러분의 향유값을 지금 여러분들은 어디에 깨뜨리고 계십니까? 예수님의 말씀과 합하여 예수님의 가치의 향유를 깨뜨리시는 여러분들이시길 바랍니다. 잘 보십시오. 세상 사람들은 요 그렇게 깨뜨리기 시작할 때 제자들처럼 아니 세상 사람들도 아니고 제자들, 제자들 누굽니까? 오늘날로 말하면 교회에 있는 나를 좋아해줬던 함께했던 성도들입니다 어쩌면 같은 믿음의 사람들도 그런 우리들을 이해 못할 때를 만날 때가 있을지도 모르겠습니다 오히려 이들이 뭐합니까? 분을 냅니다 내가 예수님을 향해서 깨뜨리는 이 향욕합에 대해서 주변 사람들이 분냄과 어려움을 내는 것을 그 어려움을 겪을 수도 있을 것입니다. 그래도 우리는 우리의 향욕합을 예수님의 머리 위에 깨뜨려야 합니다. 우리 안에 이런 신앙이 있어야 한다는 것입니다. 우리의 생각을 내려놓고 주님의 말씀에 마음을 함께 쏟아 주님 말씀을 이루기 위해서 예비하는 이 마리아와 같은 헌신과 믿음이 필요하다는 것입니다. 이것이 얼마나 예수님에게 큰 격려였고 예수님에게 큰 위안이었는지 그래 내가 그토록 죽을 거라고 이야기했는데 이 죽음을 실제로 이해하고 나의 죽음을 예배해주는 사람은 너 하나구나. 이 믿음을 귀하게 보시고 예수 그리스도의 복음이 증거되는 곳마다 이 여인도 함께 증거되라고 하시는 것입니다. 오늘날도 저는 믿습니다. 우리가 예수 그리스도의 말씀을 믿고 주님을 위해서 세상 사람들이 다 분을 내고 함부로 판단하고 우리를 평가한다 할지라도 예수님의 깨뜨리는 향유옥합을 바라보시면서 예수님은 천국에서도 우리를 기뻐하시고 우리를 자랑하시고 우리가 어느 곳에서든 칭찬받을 수 있도록 그렇게 우리를 기뻐하시며 즐거워하시지 않을까요? 여러분, 여러분들의 향유옥합을 예수님의 머리 위에 깨뜨리십시오. 계산하시며 무엇이 옳은 것일까? 무엇이 더 효과적인 것일까? 무엇이 더 경제적인 것일까? 이런 생각을 하는 것이 아니라 지금 예수님이 말씀하시는 예수님의 손가락의 끝은 어디인가 바라보면서 주님 앞에 순종하고 그 자리에서 주님을 섬겨드리는 여러분들시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 그런데 이 일이 일어나고 나서 안타까운 일이 벌어집니다. 우리 함께 14절 말씀, 15절 말씀, 16절 말씀을 읽겠습니다. 읽겠습니다. 그때 열둘 중에 하나인 가론 유다라 하는 자가 대제사장들에게 가서 말하되 내가 예수를 너에게 희 넘겨주리니 얼마나 주려느냐 하니 그들이 은산십을 달아주거늘 그가 그때부터 예수를 넘겨줄 기회를 찾더라 기가 막히게 너무나 어이없게 예수님의 머리 위에 향유옥합을 깨뜨린 그 사건을 보고 유다가 결정합니다. 예수님의 머리에 향유옥합을 깨뜨리고 예수님이 그것을 기뻐하시는 이야기를 듣고 유다가 결정하는데 무엇을 결정하냐면 예수님 팔아야겠다 결정한다는 것입니다. 자, 예수님을 팔기로 결정할 때가 유다의 상태가 어땠나요? 분개하고 있었습니다. 그리고 예수님의 뜻이 자신과 다름을 알게 되었습니다. 예수님이 정치적인 메시아의 기를 바라는 자신의 기대가 무너지고 화가 나는 그때에 이 유다가 결정한 것이 예수님을 팔기로 한 것이 없다는 것입니다. 그리고 더 어처구니 없는 것은 예수님을 판 가격입니다. 은삼십. 은삼십은요, 요셉 시대에도 노예를 사고팔 때 쓰는, 그러니까 모세의 때에도 천 년이, 이, 천년 이전에도 예수님의 시대보다 천년 이전에도 은삼십은 노예를 사고파는 가격이었습니다. 헐값에 예수님을 팔아버린 겁니다. 이거는요, 유다가 과연 돈때문이 이것이 아니라 화가 나는 상태에서 예수님을 그냥 그 종교 지도자들이 쳐주는 대로 그냥 팔아버렸던 것입니다. 그런데 안타까운 것은 잘 보면 이 종교 지도자들이 내리는 예수님을 향한 평가입니다. 은삼십입니다. 오늘 본문은요. 300대나리온의 나드향 향유옥합과 은삼십을 마치 비교하는 듯이 보여주고 있는 것 같습니다. 잘 보면 세상 사람들에게 있어서 예수님께서 받은 평가는 위대한 그 예수님께서 받은 평가가 은삼십이었습니다 우리가 세상에서 너무 많은 인정을 받으려 하는 것도 어쩌면 우리의 욕심이 아닐까 하는 생각이 듭니다 그런데 예수님은 이 세상의 은삼십의 평가에 아랑곳하지 않으셨어요 하지만 한 여인, 어쩌면 세상에서도 볼품없는 예수님을 믿고 사랑한 한 여인의 향욕합의 성김을 기뻐하시고 감격해 하셨다는 것입니다. 우리가 기뻐해야 될 것은 세상의 평가가 아니라 하늘의 평가, 말씀 안에서의 평가인 줄 믿습니다. 이 가로뉴다가 확김에 예수님이 내가 원하는 답을 주지 않자 은삼집에 팔아넘기는데요. 예수님을 반하는 너무나 쉽고 가벼운 죄와 나의 신앙을 타협하는 것을 보게 됩니다. 화가 나는 그때에. 마지막으로 좀 살펴보고 싶은 것은 예수님과 3년반을 함께하고 엄청난 말씀과 기적을 경험하였음에도 불구하고 자신의 자아, 자신의 세계관, 자신의 우선순위들이 깨어지지 않으면 그것이 얼마나 위험할 수 있는지를 보여주는 말씀이 바로 오늘 말씀이고 그 말씀의 주인공이 바로 유다입니다유다는 불신자의 이야기가 아니라 바로 우리들의 이야기일 수 있습니다. 예수님의 말씀을 내 식으로 이해하고 받아들이는 것내 식으로 받아들이는 신앙의 위험함을 보여주는 것입니다 우리에게 필요한 것이 무엇이겠습니까? 우리 모두가 마리아처럼 예수님의 말씀을 새겨서 그 말씀을 이루는 자리에 서서 저와 주님을 바라보며 살아가는 저와 여러분되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 함께 기도하시겠습니다 주님 감사합니다 오늘도 우리에게 말씀하시고 역사하시는 주님을 바라봅니다 하나님 우리에게 말씀하시고 가르쳐 주셔서 아버지 우리가 정말 중요한 것이 무엇인지를 보게 하시고 우리의 삶 속에서 정말 어떠한 것에 우리의 정성을 쏟고 무엇에 우리의 향유합을 깨뜨려야 할지를 보게 하여 주시옵소서 감사드리며 존귀하신 예수 그리스도 이름으로 기도합니다.